0: О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ.
1: И не только на первой полосе.
0: Медиа Медиаполе.
1: На латвийском радио 4.
0: Здравствуйте, вас приветствует Марина Ковалева в эфире программа Медиаполе. Я отниму у тебя самое дорогое расследование центра Рэбалтика. Муж убил дочь, чтобы отомстить жене, посмевшей уйти от мужа деспота, а потом и сам покончил жизнь самоубийством. Это история о том, как страх жертвы, нежелание окружающих вмешиваться в чужую жизнь, отсутствие должной координации между структурами и несовершенное законодательство могут довести до беды. Полиция не дает статистику, сколько людей погибает в результате семейных конфликтов, но жертвы есть. Журналист Инесса Лепиня расскажет об исследовании по факту убийства, произошедшего в Краслове, которое она провела совместно с Илзе Вебере. Инесса Лепиня, наш гость сегодня в студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Вечные дети два. На Латвийском радио и ЛТВ запущено продолжение проекта о проблемах семей, в которых растут дети с диагнозом, из-за которого они не могут быть самостоятельными. То есть всю свою жизнь эти дети будут нуждаться в помощи не только близких, но и всего общества. Дефицит обученных ассистентов, оплата их нелегкого труда, вопрос обучения в обычных школах – это только некоторые проблемы, которыми занялись журналисты на этот раз. Проект «Вечные дети» призвал не только поднять описанные проблемы, но и достучаться до тех, кто может принять вопросы решения И журналисты полны решимости проследить за тем, как выполняются обещания. Элла Семенова, руководитель этого проекта со стороны Латвийского радио, расскажет нам о первых результатах. Это те темы, которые мы обсудим сегодня, но в начале выпуска, по традиции обзор некоторых других публикаций. «Так получилось». Журнал «Ир» пишет о том, как полуторагодовая задержка в написании приговора обернулась для судьи всего лишь выговором не является ли судебная власть слишком щадящей по отношению к своим нарушениям, которые продлевают и без того длительные судебные процессы, задается вопросом издания, приводя подробности дела. Речь идет, например, о судье Хриптовой, которая работает судьей 25 лет, а дисциплинарное дело было возбуждено в связи с приговором по иску лизинговой компании банка о взыскании с некой женщины нескольких тысяч евро долга за машину, взятую в лизинг и в речному иску. У судьи это было первое дисциплинарное дело против нее, что сама судья объясняет тем, что был трудный год, вначале не было времени написать приговор, а потом просто забыла, так как были и другие дела, большая нагрузка. Специально она по ее словам ничего не затягивала. Ир приводит и другой пример. Судья Малиновска, работая два года, но перед дисциплинарной коллегией предстала уже трижды. В срок она не успела подготовить 11 гражданских дел, за что на год ей понизили зарплату на 10%. Малиновская это решение обжаловала, и в итоге снижение зарплаты заменили выговором. С протезом не скрываясь. На улице ее провожают и восторженным взглядом, и критическим. А дети поражены, ведь у нее нога, как у робота. Так начинается статья в журнале «Майя Свейсис» о Дине Гриндерге, которая в прошлом году вышла получать приз «Гордость Латвии» в платье, не скрывая свой протез, чем воодушевила и других, не стесняться. В этом году Дина уже сама является членом жюри, и ей будет доверено выбрать людей, которыми Латвия может гордиться. Номинировать своих героев можно до 23 сентября на портале skates.lv в разделе «Латвия Слепнумс». Что касается самой Дины Гринберги, то потеряв ногу в результате тяжелой болезни, она выучилась в университете страдания на технического ортопеда и работает в реабилитационном центре Вайвере, помогая другим освоить протезы, что непросто. Кстати, в Латвии государство оплачивает только более легкие протезы, без электронного коленного сустава, но функциональность электронного коленного узла помогает меньше ощущать вес. Если финансы позволят денег купить подходящий коленный сустав для протеза, то она в следующем году примет участие в рижском марафоне на дистанции 6 километров. Центральная тема журнала строй культура для будущего». Она посвящена Дню Европейского культурного наследия. Не только здания сами по себе, но и то, что с ними связано, формирует наш будничный мир – Издание опубликовало интервью с главным защитником памятников Юрисом Дамбисом и рассказало об истории ряда интереснейших зданий – первой Лепойской гимназии, образца югенстиля, уникального дома единства в Даугвпелсе, ульмановских времен, зеленой синагоги в Резокне и других. «Офисная политика, борьба по поводу будущего рабочего места только начинается», пишет The Economist. «Для большинства людей офис ассоциируется с рутиной». Но во всем мире наемные работники, боссы, землевладельцы и правительства сейчас стремятся работать вне офиса, если он устарел. Многие полагают, что многое можно делать дома, но споры по этому поводу только разгораются. Если во Франции после послабления ограничений 84% офисных работников вернулись на работу, то в Великобритании меньше 40%. И если глава Твиттера заявил, что его работники могут работать из дома навсегда, то основатель Netflix считает, что работа из дома – это плохо. А Блумберг предложил своим работникам по 75 фунтов в день, чтобы они вернулись в лондонский офис. По последним данным, только 50% жителей пяти крупнейших стран Европы ежедневно отправляются в офис, а 25% так и остались работать на дому на полную ставку. Причина страх ковида.
2: Медиа поле.
1: На латвийском радио 4.
0: В одно воскресное утро мы с коллегой проснулись неприлично рано, и полусоны отправились в Ладгалы. Знали только, что во время пандемии там убили женщину. И ничего больше. Это строки из публикации в Фейсбуке на странице Иннесы Лепине, журналиста Центра исследовательской журналистики Ребалтика. Инесса Лепиня находится сейчас в нашей студии и готова нам рассказать, что побудило ее и Ильзы Вебере отправиться в путь на это непростое задание, выяснить обстоятельства трагедии, произошедшей в Краслове. Итак, вы действительно ничего не знали, прежде чем отправиться в путь практически.
3: Ну, можно сказать, что практически ничего. Мы знали, что была убита женщина. Мы знали, что это произошло в Краслове во время пандемии. Знали примерно, где искать в городе. Город небольшой, так что там не очень трудно было найти. Но и так мы ехали. Да, это вся информация, которая у нас была.
0: А почему вас заинтересовал именно этот случай? Ведь убийства совершаются, хоть и не так часто,
3: Да, убийства совершаются, но не такие убийства, где убивают насильно женщин. Не так уж уж много таких убийств. И так как «Рыбалтика» уже годами пишет об насилии в семье, мы поняли, что это насилие в семье, и хотели узнать, можно было ли это предотвратить. Твои...
0: Предотвратить. То есть это была главная цель на вот этом страшном случае, показать, что привело к этому и что можно было бы сделать, чтобы этой беды не случилось. И вот вы приезжаете в этот город, оказывает ли вам содействие, например, полиция или местные жители, как вы выходите на след.
3: Нет, полиция нам не не говорила, что это за человек, который нам надо, который мы должны искать, потому что там как мужчина убил свою дочку и сам повесился, и там осталась, осталась только одна женщина с ребенком и его жена. Мы знали, что он перед тем, как повеситься, поджег дом. Так как городок маленький, мы искали дом, который он поджёг. И так как можно найти информацию, у кого это дом, можно искать, какие бизнесы у этого человека. И так по чуть-чуть мы собрали информацию и искали, где нам найти эту женщину, которую мы хотели найти. И мы поехали. У дома ее мы сначала не нашли. А нашли у, у одного из этих бизнесов их.
0: То есть она была на рабочем месте, да, 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 просто да. потому, что там была крыша над головой, и она, или она как выполняла какую-то работу?
3: Она старалась собрать этот бизнес как-то, чтобы он не банкротировал
0: чтобы не банкротировал. Ну, давайте, наверное, расскажем некоторые детали этого страшного преступления, но, конечно, не для того, чтобы посмаковать какие-то подробности, а потому что, вот на мой взгляд, эти детали, они уже свидетельствовали о тех рисках, которыми сталкивалась эта семья, и о тех рисках, которые могли привести к трагедии. Ну, начнем с того. Успешный мужчина... Угу. Достаточно состоятельный, с деньгами. Поехал в командировку в Беларусь, соседняя страна.
3: Угу.
0: Знакомиться там с девушкой, которая намного моложе его. Да. Насколько, какая у них разница была в возрасте? Эм... По-моему, 16 лет. Да, ей 15 16 15 или 18 лет. лет. Да. Сколько ей на тот момент 15. было? 15. То есть она была совсем такая юная девушка? Да.
3: Он остановил машину, потому что он хотел спросить дорогу. И так они познакомились.
0: То есть у них разница там, по-моему, 18 да, лет. Да. И такую молодую девушку он, конечно, обаял.
3: Соблазнил, да, он очень начитанный Даже... человек, и очень умный, и он как-то, как-то она его влюбилась очень.
0: Да, можно представить, первая любовь привела ее в очень красивую страну, в Латвию. Но вот здесь уже, как говорится, первый звоночек, потому что оказалось, что человек ведет двойную жизнь.
3: Да, сначала у них были отношения, он живет в Латвии, она в Беларуси. А как долго они длились вот такие? Сейчас это очень популярные такие отношения на
0: две страны, благодаря социальным платформам, благодаря там Тиндеру и другим. И многие, между прочим, уже в этом усматривают риск в жизни на две страны, потому что, когда человек не общается длительное время с другим, он фактически не знает, чем он занимается в его отсутствие, какую жизнь ведет, и возможно, не проявляет себя, э, все свои качества во время этих коротких романтических свиданий по уикендам. Он угу. себя показывает с лучшей стороны. Вот как долго они встречались? Если
3: честно, я не помню, сколько долго это было, но не очень долго, потому что они начали дружить, и тогда родился ребенок первый, которого он убил потом, через 22 года
0: через 22, 22 года. То есть он привез ее в Латвию, выяснилось, что он вел двойную жизнь, да. Да, что у него
3: была... Э, Уже семья и ребенок здесь, да.
0: Жена и, по-моему, даже двое деток да. у него были, да. Но э, как... Э, женщина, имя которой в вашей публикации, в вашем расследовании из- изменено, да, мы ее будем называть Елена, как вот она объяснила, что узнав о двойной жизни, она решила все-таки продолжать жизнь с этим человеком? Это из-за того, что уже был ребенок или по
3: другим каким-то причинам? Во-первых, она молодая, она приезжает в страну в другую, где у нее нет никого, и вот перед ней стоит тот что, факт, что уже здесь есть другая семья. Но ну, они, наверное, как-то выговорили. Он, наверное, сказал, что он не будет жить с этой женой, которая уже у него есть. И они решили, что можно начать новую семью и будет все хорошо.
0: Тем более, что они зарегистрировали официальные отношения. Да да? да, да. То есть, казалось бы, нормальная жизнь впереди. Но не все так просто.
3: Что было потом? Первое время все было хорошо, но она... Как-то через пару лет раскрылась вторая натура этого мужчины. Он был очень раздражительный, у него были резкие перепады настроения, повышенный голос. Другой раз он шутил как-то очень садистис... садистистские шуточки. Да,
0: у него были. Он, Да, между прочим, вот этот штрих, я думаю, нашим слушателям надо подчеркнуть, что вот эти садистские шуточки, когда кто-нибудь из вас слышит, вы не думаете, что это просто шуточки, потому что, читая разные публикации, в том числе в международной прессе, очень часто проскальзывает, что... Насильники, деспоты, которые готовы пойти уже на крайне радикальные шаги вплоть до убийства, они очень часто шутят, Именно вот так вот зло. Например, когда мы рассказывали об убийстве журналистки на подводной лодке, вот этот тоже уважаемый в обществе человек-изобретатель, он часто шутил на рабочем месте. И шуточки были садистские, и в конечном итоге он убил и журналистку. И вот в вашей исследовании приведены вот такие шуточки. Как ты думаешь, если по голове ударит лопата, и тебе будет больно? Или если я разрежу тебе ножом живот, много ли кишек вывалится? И так далее, и так далее. И когда вот Елена на это все возражала, так называемый Борис, его имя тоже э, изменено, он просто говорил, что это шутки.
3: Ну да, что ты обижаешься, дурочка. Что,
0: что ты обижаешься, дурочка. Но если такие шутки повторяются, это уже есть повод задуматься. Это... Обратите на это внимание, да, это вот первый такой звоночек.
3: Ну и тогда, после всех шуточек и резких перепадов настроения, они поехали в Беларусь к семье, и она встретила старого друга, друга семьи, они обнялись, и Борис очень заревновал, он сделал скандал, им сразу надо было уехать из Беларуси, Он сел в машину и начал срывать, у них там были такие сердечки, она дарила ему на день Валентина сердечки, и он срывал все эти сердечки, психовал, и обещал, что он ее прибьет, и что только нет. И сзади сидел маленький ребенок в то время. И это был такой первый случай.
0: То есть признак вот такой агрессии, приступ агрессии, причем повода для этого серьезного не Я было, знаю. да, это вот второе, на что надо обращать внимание, да, помимо того, помимо шуток на резкие перепады настроения, которые выражаются уже, в принципе, агрессивно, если начинают что-то выбрасывать из машины и уже высказывать агрессии. Mm-hmm.
3: Да, но он, тогда он ее не избил. Все кончилось, он тогда остановился, зашел в магазин, купил что-то, что ему надо было, пришел, и все было как не бывало.
0: Успокоился. Да. И можно...
3: И они жили, дальше об этом не говорили, все хорошо. И у них потом дочка уже выросла, вышла замуж, и тогда он ее избил первый раз.
0: Избил свою жену. жену да, избил, он дочку, детей не да. бил. Да, но детей орал, но не Дети — это его кровь и плоть, но э, жену он начал уже третировать по-настоящему. Большая разница в возрасте, 18 лет, и одна из причин — это, конечно, э, как можно предположить, это подозрение в неверности.
3: Да, и у него было такое, я не знаю, как русское слово «слимикс». эта ревность была ненормальная. Болезненная. Да, болезненная ревность. Он думал, что она ему изменяет, но правда была такая, что он ей изменял. И он как-то хотел, может, он хотел как-то это оправдать, я не знаю. Но. Как говорят
0: психологи, самые э, те, кто изменяют, они э, больше всего выражают недоверие по отношению к своей второй половине, потому что всех мерят э, по себе. Mm. И это тоже звоночек, на который надо обратить внимание. Но, а, кстати, может быть, вы опрашивали местных жителей, может быть, действительно был повод для ревности. Вот почему вы, э, верите ли вы на слово этой женщине, что она не подавала повода для ревности?
3: Mm-hmm. Um... Нет, мы не шли к соседям и не спрашивали, правда ли Елена изменяла ему. Я не думаю, что даже если она изменяла, но я верю, что не так, это не повод, чтобы кого-то избивать или даже убить.
0: Да, согласна. Так да. Что,
3: но все, что она рассказывала, и мы не только смотрели на то, что она рассказывала, у нее были очень много документов, и так как это исследование, мы писали о документах, не только о том, что она нам рассказывает, потому что она потом обращалась в полицию, и там есть все написано. Вот
0: по фактам избиения проводилась даже судмедэкспертиза, поэтому да. есть документ, подтверждающий, что это действительно было так.
3: Да, это был первый раз, когда он ее избил. Это было в прошлом году, в 2019. Он опять и заревиновал ее, хотел выбить из ее информацию, что она ему изменяет. И как она рассказывала, это было как в, фи- в фильмах про Зеков. Он посадил ее на диван, сам сел напротив ее и в руках держал но- нож. И он как перебрасывал этот нож с одной руки в другую руку. И когда, правая рука... когда нож был в левой руке, он правой ее-, ее бил. И он спрашивал, чтобы она сказала, что она ему изменяет. И в один момент, когда она уже была при потере сознания, она сказала, да, я тебе изменяю. Потому что она поняла, что только так он остановится. И он остановился.
0: Ну да, это уже легче признаться, чем продолжать терпеть боль. Но, кстати, вот интересно, вы сказали, что это как зэк он себя вел. Может быть, до того, как стать успешным предпринимателем, может быть, у него было криминальное прошлое? Что вам известно о личности этого человека?
3: Мы не знаем ничего о его прошлом, только о том, что у него была семья. Но мы разговаривали с людьми, которые работали у него, и они говорили, что он был агрессивный на работе тоже. Так что у него были такие черта.
0: Да, но судимости официальных у него не Нет. было. да, По документам он чистый, просто угу. предприниматель. Угу. Но с этой субмедокспертизой тоже не все так просто. Человек влиятельный, есть деньги, и, наверное, в документах не была отражена вся степень избиения. Или это уже было в следующий
3: раз? Нет, это было вот этот раз.
0: Потому что женщина жалуется, что ее избили тяжело, уже практически пытали, она была вынуждена признаться в том, чего наверняка не делала, а документ оказался... Таким, что на основании этого документа, легкие. во всяком случае, посадить в тюрьму или на хоть на какое-то короткое время его было невозможно, потому что там было написано, mm-hmm. что это легкие телесные повреждения.
3: Mm-hmm. Um... Я не знаю, в этом моменте я не знаю правду. То, что нам рассказывала Елена, что муж ей потом говорил, что он всех знает. И он знал всех, и что он подкупил суд медэксперта. Но мы обращались к этому суд медэксперту, и он говорил, что это не так, что он не будет рисковать своей карьерой. Так что мы не знаем правду здесь слово на слово.
0: Да, но это уже было после того, как этот деспот-насильник покончил жизнь самоубийством, и естественно, судмедэксперт, даже если он взял какую-то взятку за то, чтобы поделать документы, он никогда бы, наверное, не признался, что он это делал. Но, с другой стороны, мы не имеем права обвинять человека, потому что, возможно, действительно он сделал свою работу честно. Но, во всяком случае, в этом пункте тоже есть вопрос.
3: Да, но потом, когда там начался весь процесс, когда она пошла в полицию, и она в каком-то мере сама, она забрала заявление, потому что он падал на колено и говорил, что я извини меня, я так больше никогда не сделаю. Даже они написали документ, где он говорит, что я te, если я тебя еще раз изобью или как-то буду что-то с тобой делать, ты можешь развестись со мной. Но оказалось, что это не так.
0: Да, то есть наверняка многие жертвы насилия с этим сталкиваются, когда после приступа агрессии их партнер, супруга или просто знакомый клянется и божится, что это было в последний раз. Но опрошенные вами специалисты, по-моему, они говорили, что верить в таких случаях не надо, что в большинстве случаев все равно эти приступы агрессии повторяются. Конечно,
3: но очень легко говорить, не надо верить. Но если ты с этим человеком прожил много лет, у вас дети. Наверное, любовь. И ты как-то веришь в него, и веришь, что он может поменяться. И ты здесь одна, у тебя здесь близких нет. Ну, куда ты денешься?
0: Да, ты будешь верить, естественно. Надежда умирает последней, как говорится но все-таки не все так просто и это был не единственный случай и в конце концов дошло до вот этой трагедии до страшного там еще дня
3: посередине там была ситуация но потом он поменялся они хорошо жили год Целый год? Да, почти год они жили, все было хорошо. Но потом опять они ехали на машине, и тогда он начал ее душить шарфом, который был на нее на на ней, потому что он опять думал, что она ему изменяет. А потом через год он опять был в Беларуси на курорте. Он хотел подлечить нервы, как он сам говорил. И он приехал и сказал, что она его не так встретила. И он начал как-то ее... Он хотел ее достать из дома. Он хотел куда-то с ней сходить вдвоем. Или в подвал, или куда-то. И она поняла, что что-то неправильно. Он так никогда себя не ведет. И она поняла, что надо бежать. И она сбежала. И она
0: сбежала в Ригу. Что эта женщина предпринимала, чтобы оградить себя и своих детей от законного мужа, но деспота, насильника? Mm-hmm. Что она делала, помимо того, что вот она сбежала?
3: Ну, сначала она сбежала, что, так как первый раз она тоже сбежала, но потом вернулась назад, тогда она говорила, что муж нан, нанял людей, которые за ней следили. Даже и, так. Да, и пытается...
0: Это этом... не было, кстати, мне кажется, в публикации, да, Это очень Поэтому факт. в этот
3: раз, когда она сбежала, она поменяла цвет волос, купила себе одежду, сумку, которая не ее стиль. И чтобы ее ну, не, мож- не можно найти. И она сняла квартиру. Она не жила у дочки в Риге. Первый раз она жила у дочки в Риге. Но и тогда она потом шла в суд и хотела, чтобы они помогли ей, чтобы он не мог к ней как-то ту вот... Приближаться. Да, прид... Приближаться.
0: Но э, она обращалась за помощью, я так понимаю, и в Центр женских ресурсов да. Марта. Она обращалась и в суд, но получила достаточно странный ответ из суда Латгайского предместия, потому что он дважды отклонял ходатайство э, прошения Елены о том, чтобы суд запретил мужу приближаться и к их дому в Краслове, и к ней, и к ее на тот момент несовершеннолетним детям. И вот э, я даже процитирую, пожалуй, мотивацию, почему суд отказал. Первый раз, потому что ходатайство было не должным образом оформлено. А второй раз вот такая цитата. Цель временной защиты от насилия ⁇ предотвратить насилие, которое происходит между сторонами в настоящем. Невозможно защитить от того, что происходило в прошлом.
3: Да, он должен был ее избить еще раз, чтобы она получила это.
0: То есть, несмотря на то, что уже были зафиксированы факты избиения, все равно суд щел, что этого недостаточно.
3: Да, потому что это было в прошлом, год назад.
0: Да, то есть, потому что это было год назад, и, возможно, суд счёл, что за год человек мог, мог измениться в лучшую сторону. Угу. Но такая вот страшная цифра, что мужчине назначили 4 месяца испытательного срока в свое время, И всего лишь год и месяц спустя он убил свою дочь, которой которой на тот момент было уже э, 22 года.
3: Да, это было после первого раза, когда она сама забрала заявку.
0: Да. То есть он решил, э, как говорится в названии вашей статьи, отнять самое дорогое. Отнять самое дорогое. И вот здесь тоже же было много настораживающих моментов, да, прежде чем дочь отправилась. Ее мама предупреждала, да, видимо, у матери не было спокойно на душе, что лучше не идти, но отец есть отец, и она отправилась.
3: Да, там была, здесь, я не знаю правильное слово, но интересная ситуация, так как Елена убежала, и она была в Риге, Борис по-всякому, хотел как-то к ней достать контакт с ней, но она не контактировала с ним. И он э, позвонил э, своей дочке и сказал, приедь ко мне, я тебя перепишу. И он не сказал, что, или или машину, Ну, или Какое-то имущество. И одно утро Елена... Звонила своей дочке и говорит, ты где? Она говорит, я в поезде, я еду в Краславу. Елена почувствовала себя плохо и спрашивала, почему, почему ты туда едешь? И папа хочет что-то мне переписать. И Лена поняла, что ему нечего переписать. Там уже все, все было переписано на других людей. И она поняла, что он, ему нечего переписать. И она говорила: дочке, не едьте, ему нечего переписать, это какая-то ловушка. Но. Дочка ехала к папе, не к убийце, и она все равно поехала.
0: Да. И в этот же
3: день он ее убил.
0: Да, и последнее, что получил супруг этой девочки 22-летней, это смс-ку о том, что у него электрошокер. Да? Это все покрыто тайной.
3: Угу.
0: Что это означает? Увидела ли она где-то в руках или где-то в комнате? Да. Но...
3: Да, потому что вечером муж убитой девушки должен был приехать тоже в Краславу, он тоже там жил, и она ему просто прислала СМС, что у него электрошокер, но он уже он спрашивал уже что ты что это означает, но уже ответа не получил. А в ответ ему пришли, прислали видео, что горит дом уже.
0: Да, то есть он убил свою дочь, не будем рассказывать, как это произошло, сам покончил потом жизнь самоубийством, он повесился тяжелейшая, страшнейшая ситуация. Вот Елена, она сразу пошла с вами на контакт. Почему она решила рассказать все эти страшные детали?
3: Да, когда мы встретили Елену, перед нами стояла такая хрупкая, маленькая женщина. И я не могла даже поверить, через что она прошла в это время. Но она сразу с нами заговорила и Она сама сказала, мы как-то договорились, что эта история должна быть рассказана, потому что она может помочь другим женщинам избежать этого. И только из-за этого она хотела это рассказать, не из-за публичности, это никакая не хорошая публичность. Она просто хотела помочь другим женщинам.
0: И вся вот эта история, она изложена на русском языке, на портале rebaltica.lv. Там есть отдельно раздел на русском языке. Кстати, там есть также раздел, который посвящен именно семейному насилию. Это публикация, которая так и называется. Я отниму тебя самое дорогое. Чем она полезна? Потому что там, помимо этой истории, есть несколько таблиц. Одна из них — это сигналы. То, на что люди должны обратить внимание, это э, что может свидетельствовать о насилии со стороны партнера. И можно прямо вот протестировать, поставить, если это, если это, если это. И тогда посмотреть, нужно ли обращаться уже к психологу, нужно ли собирать вещи, бежать быстрее оттуда. Да? Потому что здесь целых несколько пунктов, да, когда он хочет очень контролировать, когда он выражает неуважение, причем и по поводу взглядов, и по поводу внешнего вида, по поводу одежды. Когда на людях один, а дома агрессивный, а на людях старается показать, что он очень заботливый. В общем, это очень полезная информация. Это полезная информация также тем, что... Люди должны знать, что за насилие, даже за эмоциональное, может грозить расплата. Начиная от штрафов до 700 евро и кончая заключением тюрьмы вплоть до 7 лет при нанесении э, травм и так далее. То есть вы, женщины не должны бояться, они должны понимать, что можно подать заявление в полицию, можно зафиксировать свои травмы и можно в конце концов засадить насильника в тюрьму. Но не все так просто. Целью вашей публикации было также изменить вот эти вот, так скажем, несовершенное законодательство. Угу. По вашей публикации, я так понимаю, уже есть два результата. Расскажите да. Да, об этом.
3: Я бы сказала, что у нас были три цели. Первое была ситуация, что Елена обращалась в суд в Риге, а ей отказались, потому что она должна обращаться в суд там, где это произошло, то есть в Краслове, откуда она сбежала. И поэтому мы хотели изменить закон, чтобы человек, который сбежал, может обратиться в суд в любом городе. И это уже приняла юридическая комиссия Сейма, и Сейм должен за это проголосовать, но я думаю, там проблем не будет, так что это из- изменится. А вторая вещь была, о которой мы уже много раз писали, мы хотели, чтобы полиция, когда они уз- узнают о домашнем насилии, они всегда бы сообщали в социальные службы, потому что здесь были, была еще проблема, что социальные службы не обращали внимания на эту семью, как... но все знали, что там что-то происходит. No. Как,
0: впрочем, и соседи, да. как и работники, как и да. жители этого городка, но состоятельная семья, никто не хочет вмешиваться в чужую жизнь, да? И mm-hmm. в том числе даже полиция и социальная служба не нашли вот контакт.
3: Но там проблема такая, что полиция говорила, мы звонили в социальную службу, социальная служба, социальная служба нам говорит, нет, нам никто не звонил. А как это подтвердить, если кто-то звонит? Никак. А, так что но, должен быть документы. Вот в июле правительство приняло, что полиция будет обязана информировать социальные службы с такой, как конкета, и потом можно подтвердить документом, что делали это вы или нет. А третья вещь была, что мы хотели дать понятию, обществу, что если по соседству муж бьет свою жену или жена мужа, ты не можешь говорить, что это не твое дело. Если там кого-то избивают, это твое дело и ты должен сообщать, несмотря на то, что человек может быть очень неуважаемый.
0: Ну что ж, спасибо вам за эту очень серьезную работу, вам и вашей коллеге Илзе Вебер. Я еще раз напоминаю, что ознакомиться с этой публикацией вы можете на портале ЛВ, в том числе на русском языке. Также этот материал был опубликован в журнале ИР на латышском языке. И будем следить за изменением законодательства. Сейм буквально должен проголосовать уже в ближайшее время за вот эти важные поправки к законодательству. Спасибо. Это была Инес Лепиня. Рыбалтика. Медиа поле.
1: На латвийском радио 4.
0: В конце июня мы рассказывали вам о проекте «Вечные дети». Это совместный проект латвийского радио, латвийского телевидения и Центра исследовательской журналистики «Ре Тогда мы рассказывали о серии сюжетов, всего их было 13, о проблемах, с которыми сталкиваются семьи, в которых растут дети с серьезным диагнозом. Из-за этого диагноза ясно, что эти дети – всю свою жизнь будут нуждаться в нашей поддержке, в поддержке общества. В сюжетах рассказывалось о самых разных проблемах, о выгорании родителей, о материальных расходах семей, о дефиците обученных ассистентов, недостаточном количестве дневных центров и много многом другом. Осенью было обещано продолжение этого проекта, и вот на этой неделе латвийское радио и Латвийское телевидение запустили вторую часть проекта «Вечные дети». Руководителем проекта со стороны Латвийского радио является Элла Семенова. Здравствуйте. Добрый день. Расскажите нам, пожалуйста, что
2: представляет из себя вторая серия проекта «Вечные дети». Да, мы решили действительно спустя несколько месяцев вернуться к этой проблеме, к этому вопросу. Как мы говорили в самом начале, мы не хотим просто обозначить проблему и сказать, что ситуация тяжелая и всем плохо. Мы хотим добиться решения этой проблемы или хотя бы ну, мы хотим видеть, что кто-то этим вопросом занимается. И да, действительно, на этой неделе мы вернулись к вопросу о детях с особыми потребностями и их семьям, а также к тому, как им помочь. И первые два материала у нас посвящены теме ассистента. Это, пожалуй, на данный момент главный вопрос, который занимает родители. Он для них самый болезненный, потому что если нет ассистента, человека, который помогает детям, то фактически родители и день, и ночь, они привязаны к своему ребенку. они не могут совершенно больше ничем не заниматься. И вот первый сюжет его создает автор, коллега с латвийского телевидения, она констатирует да, вот вновь, что в конкретной семье, в конкретном примере ассистент получает примерно 200 евро в месяц. То есть это засчитываются часы, которые человек проводит от точки А до точки Б, и это та сумма, которую выплачивает ассистент. Но фактически большую часть времени реально с ребенком проводит родитель, потому что, конечно, никто из ассистентов не будет приезжать, ну, что это значит? Надо провести на полчаса, например, на одно занятие, потом на какие-то курсы реабилитации, это еще полчаса. И вот так вот набирать эти какие-то получасики часики, и вместе вот эти 200 евро. И, соответственно, никто не заинтересован в том, чтобы реально идти и помогать этой семье. и большую часть времени это родители. В этом материале мы уже видим зарисованное решение, которое благодаря давлению общественности, участию общественных средств массовой информации и центра Рибалтики, мы видим уже первый результат. А именно, с 1 января следующего года постепенно вот эта оплата будет повышаться. И мы требовали 608 евро за полную нагрузку. Но постепенно эта сумма будет достигнута 1 июля, а с 1 января это будет уже 500 евро. Это очень много.
0: Это уже принято окончательное решение или этот вопрос будет обсуждаться в рамках формирования бюджета 2021
2: года, который сейчас будет начинаться? Ну, конечно, это в рамках бюджета и бюджетов следующих годов, но это уже то, что нам подтверждает и министр благосостояния, и министр финансов. Соответственно, договоренно существует, а значит, ну, если они уже между собой, как говорится, в коалиционных переговорах договорились, то есть все шансы в том, что это будет действительно реализовано.
0: А только ли проблема в оплате труда ассистентов. А что по поводу подготовки ассистента? Ведь это должны быть специально обученные люди, потому что даже то, как посадить человека на инвалидную коляску или поднять его с кровати, требует особых знаний, прежде всего, не только для самого человека с особыми потребностями, но и для
2: того же ассистента, чтобы он не повредил спину, например. Совершенно верно. Это действительно очень важный вопрос. И э, начнем с того, что самоопределения ассистента нет, да. Как его обучить, это еще один, это фактически вот следующая тема нашего сюжета, второго сюжета на этой неделе, посвящена именно тому, как необходимо провести подготовку ассистентов, как их обучить к этой работе, как их подготовить. Потому что, ну, что значит вот ребенок, обычный ребенок, да, это уже сколько знаний необходимо иметь там нянечками. Не могут быть люди просто с улицы. А если ребенок, который нуждается еще в особом подходе к обучению, к его, к помощи, то, соответственно, там еще более должны быть и требования, и подготовка этих людей. Но ничего такого нет.
0: Да, если есть какие-то курсы, то это платные курсы в основном, насколько я знаю. То есть хватает ли учебных заведений, которые готовят таких специалистов, организаторов курсов, потому что сейчас это все поставлено на коммерческую основу, и большая часть получает эти справки, удостоверения люди, которые потом уезжают работать за границу, поэтому стоят такие
2: курсы недешево. Ну да. Как я уже сказала, это тема нашего следующего репортажа, в котором мы будем более подробно выяснять все эти аспекты, потому что, конечно, необходимо такое заведение, и необходимо не только обеспечить, чтобы эти люди получили это образование, но также они дальше были реально задействованы в этой помощи. Ну, несколько дальше еще. Вопросы на этой неделе будут затронуты, посвященные образованию и просвещению именно в в, обычных, в обычной системе образования, то есть в школах, насколько трудно дальше родителям этих детей в общем-то, предоставить им возможность обучаться наравне с другими детьми. Да, и у нас будет два таких примера. Мы, мы зарисуем картину, в которой это очень сложно и сложно ребенку не только попасть физически в школу, потому что это диагнозы могут быть разные и, и необходимы различные приспособления, но также и как это воспринимается среди педагогов, среди одноклассников в школе как таковой. Ну есть, конечно же, в основ... очень много таких свидетельств о том, что это тяжелый опыт, неприятный опыт, но мы не сосредотачиваемся только на на этом у нас есть также и э, действительный пример школы, в которой родители и, и педагоги, и сами дети, они э, рады возможности, что могут обучаться наравне друг с другом. Да, и у нас корреспондент отправился в такой то школу в Озолнеках, Ну и, в общем, закончим мы эту неделю тем, что мы снова обратимся к нашим требованиям и посмотрим, что из того, что мы обобщили в письме летом, что из этого сейчас удалось реализовать, что еще на пути к этому. Давайте напомним, что это были за требования поконкретнее. Ну да, первое, это значит по поводу ассистентов, предоставить их семьям, а также возможность их обучать, выготавливать. Затем это вопрос о дневных центрах детям. Это также вопрос о тактическом плане, так сказать, для поддержки семьи. Ну и... Индивидуальная э, такой корзина услуг для, для семей э, с детьми с особыми потребностями.
0: Ну и несколько слов, кто работал над этим проектом, над второй его частью.
2: Это все тот же коллектив. Это наши надежные журналисты со стороны латвийского радио Кристопс Псфельманис со стороны латвийского телевидения это Вита Анстерта. Ну и мы поддерживаем также тесную связь с центром Рибалтики и Санта Ембергой. Но хочется отметить Кристосов Элтманиса, потому
0: что он получил диплом от Министерства здравоохранения за то, что поднимает актуальные темы в сфере здравоохранения. И он же в этом году получил приз как начинающий журналист Латвийской ассоциации журналистов. То есть начинающий, но очень многообещающий журналист работает в этом проекте.
2: Совершенно верно, да, это действительно человек, который, кстати говоря, не просто занимается журналистикой, как, ну, просто это лишнее слово в этом предложении. Он не только занимается журналистикой, но он здесь в каком-то направлении, но он действительно еще параллельно получает образование. Именно журналистики в сфере образования да есть такое направление в университете имени Страдани. И действительно, как мы слегка так с улыбкой говорили, конкуренции в Латвии, к сожалению, в этом, в этом поле у нас не очень-то много. Поэтому действительно. А заслуга, кстати, и этот приз, он не именно Кристофсу Фелдманиса, а Министерство здравоохранения выделил работу всей службы новостей Латвийского радио. Почему тогда поздравления получает именно Кристос Фелбанис? Ну, потому что мы же понимаем, что это человек, который, если у нас возникает какой-либо вопрос по, в сфере вот в этой широкой области здравоохранения, да, начиная от того, какие тесты возможны, в принципе, проводить, чтобы определить, выявить COVID, какие проблемы в той или иной больнице, надо ли действительно проводить реформу, реорганизацию больниц. И если какие-то вопросы, то поверьте, он всегда будет знать ответ. То есть, даже если там нет однозначного ответа, то он скажет, почему вообще этот вопрос возник. А это очень много. Ну и Вита Анстроты,
0: она тоже много лет проработала в службе новостей Латвийского радио и сейчас работает на ЛТВ и тоже имеет большие заслуги именно в расследовательских проектах. Можно упомянуть, один из них это «Дети системы», нашумевший проект тоже
2: Латвийского радио. Ну да, и я вижу, как она работает, с каким подходом Да, этот человек не даст шанс политикам отступиться и сказать, ну знаете, у нас в данный момент нет возможности, нет денег, нет ресурсов, мы не можем. Хотя проблем, согласитесь, сейчас у правительства более чем много. Когда и на
0: каких платформах можно ознакомиться с второй серией проекта «Вечные дети»?
2: Возможность услышать эти материалы, посвященные теме вечных детей, есть на латвийском радио, включая утром в 7.50 или в 12 часов. В повторении это будут сюжеты в обычном формате. Кроме того, конечно же, все эти материалы будут доступны и на нашем сайте общественных СМИ lsm.lv, ну и на латвийском телевидении в программе «Панорама». в 8 часов вечера включайте его, увидите тех людей, голоса которых вы слышали утром.
0: Спасибо. Это была Элла Семенова, руководитель проекта со стороны Латвийского радио проекта «Вечные дети». Вот два расследовательских проекта. Я отниму у тебя самое дорогое. Центра «Рэбалтика» и «Вечные дети-2». Два этих проекта о тех проблемах, с которыми сталкиваются людьми, и о том, чтобы все остальные не должны проявлять равнодушие. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. За операторским пультом была Уна Леймане. Спасибо всем за внимание.